خب جلسه دوم سه نوشتار درباره نگری جنسی رو آغاز میکنیم با ارائه دوستمون آقای نوید نظری درسته نوید نیست بهنامه خب من اصلا خاطری وحشتناکی دارم تا زمین این نام ها بهنامه نزدیم چرا باید بگم وحشتناکی یا بهنام وحشتناکی خواهم دکتر بهنام هم قشنگه خیلی قشنگه نوید انظر فرویدی پرید وسط اتفاق بدی ندیگه خوبه دیگه خبر خوشه البته واقعا این خود آدم هستش که میتونم با تداییاش بگه که به چه دلیل این لغزش رخ میده و ما هیچ وقت نمیتونیم به جای کسی دیگه لغزش هاش رو تفسیر کنیم دقت داشته باشیم به این مسئله خیلی خوب دوستانی میخواستم یک پرسش هایی بپرسن و بعد حتی پیش از شروع جلسه پیام داده بودن اگر دوست دارید پرسش هاتون رو مطرح کنید که ما بعد بریم سراغ بقیه مطلب درود بر شما من تصویر منو دارید بله نه یعنی عکستون رو دارید تصویر نه من من اینترنت هم خیلی کنده اصخایی میکنم اگه صدا قطع میشه یا تصویر قطع و میشه بله من از جلسه قطع دو تا پرسش داشتم اول اینکه دو تا پرسش دو سه تا پرسش با یک توضیح میدم که قشن بتونم مطرحش کنم اول اینکه در مورد نمایه که گفتید با این هی که در زبان در واقع ابزارش میکنه در و ازش استفاده میکنیم یه پرسش برای من از برای رانه به وجود اومد یعنی وقتی رانه هم هی میگیره و کامرانه هم اون هو میگیره یعنی ما اساسا اون گروهی که تشکیل داده بودیم در مورد نیرو یا انرژی بودن لیبیدو کلا قضیه عوض میشه حالا این یا به فروید متقدم مرتبط میشه یا فروید بعدا به این باور رسیده فکر کنم انگار ابزار میشه لیبیدو رانه آن چیزی است که میراند خودش نمیرانه در واقع مثل همون مالهه که گفتید خودش, خودش میرانه دیگه نه خودش میرانه حالا این واجه ابزار حق دارید خیلی رسانیست چیز نام میشه یعنی رانه در درون خودش هم اون یعنی همون هم منبع راندن رو داره درسته اون درون خود لیبیدو هست من وقتی این رو گفتید تو ذهنم این اومد که خب پس تعریف رانه اینجا تغییر میکنه کامرانه کامرانه منبع درش نیست در اون نیرو این چی بهش میگن اون کشانندگی اون راندنشه که در اون وجود داره یعنی تو ذهنم اومد که از یک هیچی از چیزی غیر از خودش رانده میشه یعنی فشاری غیر از خودش پس چطور این یعنی در واقع رانه اون چیزیست که ما رو میرونه یعنی ما رو میرونه به سوی یک چیزی حالا خیلی منبعش علت راندنش خودشه یا نه خودشه دیگه یک نیروست خود فروید میگه یک نیروست یک نیرویی هست که ما رو میرونه واژه نیرو رو انرژی رو براش بکارم پس باز نیرو انرژی یکی نیست ولی به حال 
بعد یه پرسش دیگه هم داشتم حالا بله نمیدونم رو لازم هست بگم یا نه اگر از جلسه که... پیش هست بله بله گفتید که میل جنسی هر اتفاقی بیفته درش مقداری روانکجانه است ببینید ما واژه دزیغ در فرانسوی که لکان به کار میبره و دیزایر ترجمه شده به انگلیسی در اصل یعنی چند تا معنا داره ولی در اصل به معنای آرزومندیست و این واژه‌ای که آقای مولدی به کار بردن کاملا به درستی به کار برده شده آرزو... 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 یعنی خود آرزومندی یعنی آرزومند بودن یعنی آرزومند بودن آرزومندی یعنی آرزومند بودن خب بعد این آرزومندی دیزایر یعنی آرزومندی این آرزومندی برنهادهایی داره این برنهادهاش میتونند برنهاد میل باشند یا برنهاد آرزو خب یعنی اونجایی که دقیقا میخوام این جلسه لازم هست که من دوباره برگردم اون حرفایی که جلسه پیش زدم برای اینکه اون حرفا ناقص بود این جلسه یعنی در واقع فقط یک درآمدی بود به این قضیه به این جستار من اگر که آقای دوستمون بهنام نظری اجازه بدن پیش از اینکه ایشون شروع کنم به ادامه بحثشون برگردم و اون موضوعی رو که جلسه پیش مطرح کردم رو ادامهش بدم و یک مقدار کاملترش کنم و همراه کاملتر شدن مسلما ویرایش هم خواهد شد اون مثالی که ما در مورد فتیشیسم زدیم یعنی پرسته همین جای ادامه رو میدم شما باید پرسشاتون رو داشتیم و مطرح کنید چون دقیقا در رابطه با همین مسئله است در واقع اشاره دوستمون به حرف فروید بود اینکه فروید میگه که یک دلهورهی هست و بعد واپس را نمیشه خب مثالی رو که گرفتیم این بود که توی مقاله فتیشیسمش فروید این رو مطرح میکنه توی یه سری چیزهای دیگه هم جاهای دیگه هم به این مسئله پرداخته فکرمانم توی نوشتاش در مورد لوناردو همسی این رو اشاره کرده لوناردو همینچی و یه سری موردهای دیگه خب چیزی که فروید مثالی که میتونیم بزنیم این هستش که یک پسر جوانی نوجوانی کودک در سن اودیپی هست با یک مراقب زنی خب مادر یا هر کسی دیگه یک مراقب زنانه و این یک دوچار یک برنگیختگی میشه خب اتفاقی که میفته این که این بیتابی رو نمیتونه تحمل کنه تاب بیاره بنابراین چون نمیتونه تاب بیاره این بیتابی میچسبه به نزدیکترین برنهادی که دم دسته میتونه لباس زیر خانم باشه میتونه پاش باشه هرچی ما گفتیم مثال پا رو گرفتیم خب وقتی که میچسبه به پا چه اتفاقی میفته اتفاقی که میفته که یک چیزی واپسرانی میشه یعنی خود روان دو پاره میشه یه پارش اون بخش بیتابش هست و یک پارش پا خب که اون بخش بیتاب رو بازنمایی میکنه خب حالا اون چیزی که واپس رانده میشه من به شما گفتم دلهور است 
ولی اگر بخوایم دقیق ترش رو بگیم دلهوره فقط نشانگره یعنی یک نشانگره یعنی نشون میده که اون دلهوره چسبیده در واقع یه چیز دیگه اون چیز چیه؟ فروید بهش میگه خود اندام جنسی این کودک هست یعنی آلت جنسی مردانه که در یک حالت هلوسینیتوری در یک حالت پریشنگارانه به مادر نسبت میده برای اینکه کاملا تو یک رابطه آینهی با مادر هست و اون چیزی که پس رانده میشه بنابراین یک انگار است به اضافه یک کامرانهی که به اون انگاره چسبیده که از جنس خیلی سنگینیه بنابراین بیتاب کننده است خب پس اون چیزی که میره زیر خط واپسرانی انگاره انگاره بعد ما میگیم نره انگاره نره هست و کامرانی که بهش چسبیده بالای خط واپسرانی یه چیزی داریم دو تا چیز داریم یکی واژه پا رو داریم که در زبانشناسی واژه پا دالی هست که مدلولش خود پاست ولی در روانکاوی خود این پا و واژه پا یعنی فونم صدایی که از پا داریم ما توی ذهن به اضافه خود این پا تصویر پا میاد میشینه بالای خط واپسرانی و نمایندگی میکنه اون چیزی رو که زیر خط واپسرانی هست ما به این میگیم پرانمایه یعنی اگر در زبانشناسی واژه پا دالی هست که مدلولش خود پاست در روانکاوی کل این واژه پا که رفته روی خود پا تصویر پا هر دوتا اینا با هم پرانمایه هستند یعنی نمایندگی میکنند نره و پرانمایی و افکتی سوهشی که بهش چسبیده خب این واپسرانی خود فروید واژه شپلتونگ رو براش به کار میبره که بعد نیست بشناسی چون واجه های آلمانی هستن که مرتب به کار خواهیم برد برای شناخت کار و فروید شکاف خب من بهش میام شکاف که دوپاره میکنه روان رو خب این شپلتونگ این شکاف یک شکافی هستش که ما در ساختار روانکجی میبینیم این که ساختار روان نژند چگونه شکاف میخوره یک بحث دیگریست دقت بکنیم چیزی که من جلسی پیش گفتم برای اینکه فرصت پیش آمد که بگم و فکر میکنم مهمه که ما این در واقع فرایافت های بیسیک پایهی روانکاوی رو بشناسیم اینه این مثالی که براتون زدم شپلتونگ روانکجان است و اون پا که پرسته هست فتیش هست رو بهتره از دید من بهش بگیم برنهاد میل و از برنهاد آرزو که در واپسرانی از جنس روانکجیش در دوری اودیپی اتفاق نیفته جدا بکنیم آیا متوجه منظور من هستی؟ پس ما یک آرزومندی داریم که خدا پیده آرزومند بودنه به طور کلی هر روان دوپاره شده آرزومنده ولی 
برنهاد آرزومندی میتونه برنهاد میل باشه یا برنهاد آرزو باشه اگر برنهاد میل هست ما توی روانکجی هستیم اگر برنهاد آرزوست در روان نجندی هستیم حالا آیا ممکنه که به طور کلی همه ما همواره از روانکجی به دور باشیم؟ نه حالا براتون توضیح میدم چرا برای اینکه اساساً درسته که لکان میگه حالا اینجا من یک نکته دیگه ای مطرح بکنم اینکه اون اون نری که دارای سوهش هست دارای کامرانه هست کامرانه زیادی است و رفته زیر خط واپسرانی اون رو فروید بهش میگه بازنما بازنما نماینده خب حالا لکان نمیدونم اینجا باید اصلا در این مورد صحبت کنم یا نه و بریم سراغ روان نجندی برای اینکه اصل قضیه اونجاست ولی به هر حال لکان وقتی واژه ای رو به کار میبره میگه ای دقت بکنید که این ای خودش در کارهای خودش ازش به عنوان میگه ابژه کوز دوده زیغ یعنی برنهاد برانگیزنده آرزومندی ابژه کوز دوده زیغ و این رو جدا میکنه از ابژه دوده زیغ برنهاد میلی آرزو این دوتا یکی نیستند و توی ادبیات روانکاوی در فرانسه وقتی میخوان بنویسن ای رو ابژه کوز دوده زیغ بنویسن یعنی برنهاد برانگیزنده آرزو من همیشه یا میذارم بین دوتا گیومه یا میذارم بین دوتا پرانتز و این دوتا رو یکی با هم قاطی نمیکنن برخلاف همه مطمئنی که شما در زبان فارسی میخونید به نام روانکاوی و هیچ کدوم اینا همش یک شوربایی کسند یک چلم شوربایی که هیچی آدم ازش نمیفهمه یعنی نمیدونین میل چیه آرزو چیه آرزومندی چیه تفاوت اینها چیه نمیدونین برنهاد برانگیزه آرزومندی فرقش با برنهاد آرزو چیه یا با برنهاد میل چیه همه اینا قاطی پاتی ریخته به هم خب حالا نکته ای که مطرح هست این هست که این اون چیزی که بهش میگن توی روانکاوی کلاسیک بهش میگیم پارت آبجکت پارت آبجکت ها تکه های تن هستند که واپسرانی میشن و هر تکه ای از تن که در واقع با حفره های بدن در ارتباط هستند که واپسرانی میشن اینا هر کدوم یک برنهاد برانگیزنده آرزومندی هستند که واپسرانی میشه و جایگزین اینها در واقعیت مثل همون تکه پا پرسته مثلا جنبه پنداریشه یعنی در واقع اون چیزی که جایگزین برنهاد برانگیزنده آرزومندی میشه یعنی برنهاد میل یا آرزو جایگزین برنهاد برانگیزنده آرزومندی است و ما بهش میگیم آبجکت پنداری خب پس ما حفره های تن داریم و چندین ای داریم یک دونه نداریم اون یک دونه ای اصلی چیزی هستش که بعدا در دوران اودیپی با یک شیوه دیگه واپسرانی رخ میده که با نام پدر رخ میده و این بحث بسیار گسترده است که من الان نمیتونم بازش بکنم بنابراین 
هر جا که میل مطرح هست ما دوچاره یعنی در درون یک رفتار روانکجانه هستیم و این روانکجی رو ما اینجا ساختاری بهش نگاه میکنیم ارزش گذاری نمیکنه لکان روش به هیچ عنوان و برای اکسالا یک نوشتاری از لکان هست که ترجمه کردم شما هم خبر دارید قرار امیدوارم چاپ بشه خب اونجا اگه بخوایم که شروع میکنیم به بازخانی و نوشتار لکان دقیقا یکی از ایرادایی که لکان حالا تو اونجا خواهیم دید میگیره بر یک سری از روی کردهای درمانی این هستش که این روی کردهای درمانی میخوان بگن که واقعا همه انسان ها میتونن از این پار برنهاد ها دست بشورن و برن به سوی یک مثلا یک چیز خیلی افثانیی از رابطه تناسلی خب در حالی که لکان میگه چنین چیزی ممکن نیست و حالا تو این سنوشتار فروید هم میبینیم که واقعا خود فروید هم در وقتی توصیف میکنه میبینیم ممکن نیست یعنی ما هممون دوچار میل هستیم برنهات های میلمون رو داریم و در اینجا هیچ ارزش گذاری نمیشه روی این که این روانکجان است یا نیست حالا اون چیزی که روانکجی رو به راستی از روان نجندی جدا میکنه شیوه اشپلتونگشه در کل یعنی اون اتفاقی که توی, توی این توی این اشپلتون توی این شکاف میفته نمیره زیر یک خط دیگری در حالی که توی روانکجی همینش پلتون با همین ساختار میره زیر که خط دیگری یعنی دوتا دوتا واپس رانی رخ میره در حالی که در روانکجی ما یه دونش رو فقط داریم من این رو متوجه نشدم دوست بکنی یک بار دیگه بگیم این رو خواهش میکنم خب متوجه نشدیم من که قضیهش پیچیده است یعنی اون چیزی که روان را اون واپسرانی که توی روانکجی رخ داده دوباره دوچار یک واپسرانی دیگری میشه بعد چه اتفاق برش میفته این به نوعی دوتا واپسروی شما دارید میگید واپسرانی واپسرانی ببخش بله دیگه ساختار روان نجان متفاوت از ساختار روانکجی میشه ولی این به این معنا نیست که ماها هممون آبجکت میل نداریم یا در رفتار جنسیمون آبجکت میل نداریم یا اصلا هممون همه خودتون میدونید تمام روابط جنسی توش فتیش داره تمام این تکه پاره های یعنی توی رابطه جنسی کاملا تکه تکه پاره های تن هست که درگیره حالا این تفاوتش با این که توی روان نجندی شما کل تنها مثلا ها در نظر میگیرید و حتی فراتر از اون به خصوص فراتر از اون روحی که به اصطلاح بینگیومه توی اون تن هست و اون آرزومندی دیگری است که در واقع به شما داده میشه و ارگاسم در واقع اوچکامی در زمانی رخ میده که این آرزومندی رو دیگری به شما حالا در انگارش خودتون در فانتسم خودتون به شما میده تفاوتش با رفتار جنسی روانکجانی این هستش که در رفتار جنسی روانکجانه تکه تکه های تن هستن که مطرح هست میخوام من یه سوال میتونم بپرسم بله این نکتهایی که راجع به تفکیک اوبژه ا گفتید به نظرم خیلی مهمه و اغلب ما اینا رو با هم خاطی میکنیم الان که توضیح دادیم خیلی جالب شد فقط من برنهاد میل رو 
خوب متوجه شدم تو این سال پا ولی برنهاد آرزومندی رو که توی گیومه میذاریم اوبژه توی گیومه برنهاد آرزومندی رو برنهاد برانگیزنده آرزومندی آها خب برنهاد برانگیزنده آرزومندی خب فرق اونو با اوبژه پخسیل نمیفهمم اوبژه پخسیل یعنی پارت آبجکت یعنی پار برنهاد تکه های تن هستند که برنهاد های میل هستند تکه های خود فرد دیگری اساسا مسئله اینجاستش که در دقیقا شاهکار فروید این هستش که میگه اصلا انقدر رابطه آینه است در این دوره که اساسا میگه, میگه در, این این در این واپسرانی یک حالت هلوسینیشن دوچار هلوسینیشن میشه فرد یعنی اساسا پسر پسر بچه خیلی این حرف فروید مهمه داره میگه اساسا دسترسی به تن راستین دیگری نداره حتی تصویر تن دیگری رو نداره و اون تصویر خودش رو روی تن دیگری پرافیکنی میکنه و فکر میکنه که این دیگری هم این مهادیگری دیگری بزرگ هم دقیقا دارای اندام خودش هست و یکی از شکهایی که معمولا حالا الان خیلی همه میدونن چیه بچه ها تصویرها رو میبینن ولی زمان فروی که به خصوص کسی دسترسی به این نداشت یکی از شکهایی خیلی مهمی بود که یک پسر بچه کشف میکرد که اه مثلا خواهرش یا مادرش دارای آلت جنسی همسان خودش نیستن و فکر میکرد که اینها رو بریدن و اون حالت اختگی پندارین از اینجا میاد یعنی کشف کردن تفاوت جنسی و این رو به شکل دوچاری ایمجینی به صلاح پندار شدن و این رو به یک فرامن خیلی خشن نسبت دادن و همه اینها الان پا پرسته پا مگه برنهاد میل نیست بله آیا اوبژه پخسیل هم هست بله اوبژه پخسیله پس یکی هن اوبژه برنهاد میل و پخسیل دقیقا بعد میشه یه مثال برای برنهاد آرزومندی بزنید تو همین کیس برای دوستانی که فرانسوی نمیدونم اوبژه پخسیل منظور همون پارت آبجکته پار برنهاد هست تکه برنهاد هست آرزومندی کلن آرزومند بودنه هر انسانی که دوچارش پلتون دوچارش شکاف شده آرزومند هست و اون رانه ای که میرونه همونه یعنی در واقع برنهاد برانگیزنده آرزومندی نزلکان همون رانه است رانه بسیار عالی ممنون خواهش میرم خب بله اجازه بدین ببخشید آقای جوزانی شما پاسخاتون رو گرفتین من پرسشم اضافه شد راستش خب خب ببخشید آقای ببخشید آقای عبدالی عبدالی اجازه بدین پرسش های آقای پی بگیریم پرسش آقای جوزانی رو بعد بعد دو تا نکته گفتید یکی این که گفتید که ای اوبژه برانگیزنده آرزومندی ابتدا تمام حفره های بدن هستن و بعد در دور او اون اصلیه میاد که در واقع پیگر پدری شکل میگه درسته این تایید رو بگیرم یکی اینو گفتید بعد سوال این دوره ما در مورد رساله جنسیه بله ما در برنهاد آرزو دوچار دیسکسوالیزیشن میشیم یعنی دیگه پس اینجا دوچار بالایش میشیم 
دوچار والایش میشیم پس اینجا باش کاری نداریم در این مقاله که آقای نظری لطف میکنم میخوام بدم ما کلن خواهیم دید جلوتر که ایشون برای ما توضیح خواهد داد که فروید به والایش میپردازه و چگونه و درست آقای نظری بله در قسمت نهافتگی میگه که ما مجبوریم به سمت تسکید همونجایی که خانم یعقوبی هم پرسششون این بود یعنی برنهاد آرزو میتونه خاطرم از توی دورتون گفتید دکتر شدن بشه میتونه مهندس شدن بشه برنهاد آرزو بله برنهاد آرزو یک ویژگی هست یک ویژگی هایی هستش که ما از ایدئال میگیریم از چهره های آرمانی میگیریم بعد پرسش شدن گفتید که این رو جدا کردید گفتید نوع شکافی که در روان کرج میخوره با روان نجند متفاوته خب اینجا یادم تو ببخشید از اونجا مثال میارم تو انگارش این رو داشتیم در انگارش این رو داشتیم پس ما در انگار... شما دوتا رو تو انگارش گفتید یعنی جفتش رو آوردید من به خیالم این بود که در هر انسانی هر دو شکل میگیره درست و یکی درصد بیشتری پیش... یعنی پیشی میگیره یعنی هر فردی بالاخره هم دوچاره در واقع مانند نامی میشه نه هم دگرنامی برش رخ میده نه 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 به کسانی که ساختار روانکژانه دارند به هیچ عنوان نمیدونن اساسا مانند نامی چیست یعنی شما بکشینشون نمیتونن بیاندیشن یعنی میتونن سالها بشینن لکان رو بخونن فروید رو بخونن روانکاوی مثلا بشن هیچ وقت نخواهند فهمید چیست یه پرسش مهم اگر یک کسی وارد اصلا میتونامی نشه دگرنامی نشه اصلا نمیتونه وارد رابطه جنسی بشه درسته؟ بله اوتیست میشه آها. این, این اون نکته است که بالاخره اون فرد باید وارد همچینی بشه و یه پرسشی هم داشتم واسخایی میکنم اینجا ما در پیگر پدری در واقع با این روندی که اتفاق میفته ماندنامی میتونامی هست در واقع همینش. مانند نامی متافور هست بله متافور در واقع این جایگزی میشه در مانند نامی اینو میشه گفت مثلا به جای آ در واقع ما اینو داشتیم به جای آ میاد میشینه برنهاد آرزو درسته؟ به جای برنهاد برنگیزه اما فکر کنم انگار در برنهاد میل که میل جنسی هم میاد ما با مش... انگار یک مشتقی از این در واقع ما با یک انگار از ما از اون ابژه از اون برانگیزنده آرزومندی یک مشتق میگیره برای همین فکر میکنم لکان تو آکولاد انگار میذاره این رو میخواد جدا کنه انگار ما با بخشی از اون مواجهیم و فکر میکنم تفاوتش با برنهاد پار برنهاد این میخوام ببینم این درست هست یا نه وقتی ما میگیم پا هست پرسته پرستگرایی وقتی میگیم پا هست پار برنهاد هم هست اما میتونه برنهاد میل ما اسم مادر باشه اسم مادر اینجا پار برنهاد نیست ولی برنهاد میل هست درست میگم بستگی داره که این اسم مادر بر چه چیزی دلالت بکنه یعنی اسم مادر آیا بر نام بر خود مادر دلالت میکنه یا اینکه به طور کلی اسم مادر و خود مادر میاد میشینه جای یک چیزی جای جای رانه میشینه جای مثلا اون انگاره رانه تابیده میشینه و بالاخره در هر انسانی این رخ میده هر دو شکاف ب... یا نه اینو اگه میشه 
گفتم جواب دادم بهتون نه دگرنامی رو همه ما همه انسان ها تجربه میکنن ولی ماننامی رو همه تجربه نمیکنند سپاس گذارم من دوربین رو میکروفون قطع میکنم که آقای عبدی من یه جای شما در مورد یه سری کانسپت ها صحبت کردیم که میدونم همه ما توش گیش میزنیم خود من به شخصه چون یه سری تعاریف درست یا مفاهیم درست رو ما یاد نگرفتیم و خب رفرنس هم که ما داشتیم به طب به نوعی رفرنس های خوبی نبوده من میخواستم از تو خواهش کنم که اگر این امکان هستش که این کانسپت ها رو ما بشینیم به نوعی یاد بگیریم نمیدونم چه رفرنسی آیا در کنار این کلاس ما موازی چند جلسه بخوایم با شما مثلا اگر شما میدونم شما خیلی شلوغی <تصفيق> ولی خب راستش من خودم به شخص خیلی بیت میشم یه جاهایی ببینین یه سری چیزایی هست مقالایی هستش مثلا انگارش رو میتونیم بخونیم که روش هم کارگاه گذاشته شده روش گفتگو شده توی کانال تلگرامی در دست رسند همون کانال چی بله روانکاوی آها روانکاوی خب این امکان برای ما چون من قبل ترها با شما صحبت داشتیم اینکه در مورد یه سری مفاهیم لکان یه سری مفاهیم بنیادین که تو حالا تو نظریه فروید و لکان هستش بتونیم از شما یعنی یاد بگیریم اینها رو این امکان هستشون راستش فرصت قنیمتی اگه شما این فرصت داشته باشید حالا نمیدونم من دیگه در حد توانم اگر این کار رو انجام بدید که لطف میکنید میدونم شما خیلی شلوغ هستید بله خب من به هر حال از آقای بهنام نظری واقعا از میخوام که ایشون اومدن اینجا در مورد فروی صحبت کنم و ما رفتیم سراغ چیزهای دیگه ولی خب من استفاده میکنم خواهم فکر کردم که شاید بد نباشه که بدونیم که دقیقا فروید داره چی میگه دفعه پیش که اشاره کردیم به مسئله فتیشیسم و اینا خیلی خب ادامه بدیم امروز قراره در مورد چی صحبت میکنیم ببخشید خانم من یه سوال میتونم بپرسم میری هستم بله بله حالا نمیدونم درست یا غلط ولی اینطور متوجه شدم که روانکهی برنهاد آرزومندی انگار نداره ببینین برنهاد آرزومندی داره در شکل در چهره برنهاد میل آها. خب من میتونم یه پرسش دیگه داشته باشم بفرمایی آقای نظری من اجازه بده بهتون من نمایه رو متوجه شدم چرا به کار بردید نمایه رو برای برنهاد میل به کار بردید آفرین خب پرا نمایه هم که همون فرا نمایه هست یعنی میره امیختر بزنه نمایه نه 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 ببینید نمایه مثلا شما وقتی میگین که نمایه زمانی که این برش این شکاف رخ میده تبدیل میشه به پرا نمایه ها؟ اگه رخ نده یعنی فرد روانکش پرانمایه نداره همش نمایه است نه نه نمایه تبدیل میشه به پرانمایه به محص این که این شکاف رخ میده اگر که 
اگر که حالا همون دال بگیرید خب نمایه رو معادل دال بگیرید خب دال چی دال چی هست دال یک نام هست مثلا میگیم پا صدای پاست دال دال یا نمایه صدای پاست خب بعد این پا چه چیزی رو نمایان دلالت میکنه بر خود پا تصویر پا انگاره پا خب خب حالا حالا این دال پا یعنی کلا پا و انگاری پا هر دوتاش زمانی که میشینن زمانی که میشینن میشینن روی انگاره واپسرانده شده کامران تابیده اونجا میشه پرانمایه چرا برای اینکه داره زیر نهاد رو نمایندگی میکنه برای اینکه برای اینکه دیگه به یک فقط زیرنهاد رو نمایه پرانما اون چیزی هست که زیرنهاد رو نمایندگی میکنه یعنی همین دیگه خب ولی خب خیلی سخته گفتن اینا یعنی ما این بحث پرانمایه رو ما توی اون با ماننامی و نام پدر و اون واپسرانی در واقع اصلی بهتر میفهمیم به خاطر همینه که روانکجی خیلی سخت فهمیدنش برای اینکه اساسا زبان زبان در روانکجی یک زبانی هستش که خیلی پرانمایندگی نمیکنه دقیقا یعنی درسته که ما میگیم پرانمایی است ولی جنس واقعا پرانمایش متفاوت از جنس یک پرانماینده ماننامانه است خیلی خیلی چسبنده است او انقدر اینا پیامت های کلینیک بالینی داره در اینا اینها رو برای چی اینا مهم هستن نه بخاطر اینکه خوشمون نمیاد نگره پردازی کنی برای اینا ابزار اندیشه ما هستن در کار بالینی زمانی که شما دارید کار بالینی میکنید هست که اینها به دردتون خواهد خورد یعنی متوجه میشید که چگونه اساسا مثلا طرز حرف زدن یک مراجع آیا اساسا جهش مانند نامانه داره نداره خب مثلا هیستریک خیلی مانن نامانه حرف میزنه در حالی که با وسواسی یه مدار سخت پیش میریم هی از این دگرنامی به یه دگرنامی دیگه در حال گذر هست و از بیرون نمیاد اینا پیامت های بالینیه این هاست که مهمه و خب اون رو باید توی کار دیدی توی کار و توی سوپر میشنه خیلی خوب بریم دنبال اصل قضیه امروز بفرمایید آقای نظر خواهش میکنم دفعه پیش قسمت انحراف نسبت به هدف جنسی بود که قسمت الفش رو توضیح دادیم فراروی اندامی که الان هم شما یه اشاراتی بهش کردیم که از تیکه تیکه ها و حتی از روان اون طرف استفاده میشه بعد تا انتهاش توضیح دادیم و الان قسمت ب داستان هستیم تثبیت در اهداف جنسی مقدماتی جالبه ها تثبیت در ها دقیقا که فروید اینو به سه قسمت تقسیم میکنه قسمت اولش ظهور مقاصد جدیده میگه که شرایط بیرونی یا درونی که بر سر راه دستیابی به هدف جنسی نرمال است مثل کمتوانی جنسی، گرانقدری هدف جنسی، مخاطره عمل جنسی و و و 
به طور قابل باوری تمایل به ماندن در رفتارهای مقدماتی و تبدیل آنها به اهداف جنسی جدیدی که جای هدف نرمال رو میگیره تقویت میکنه این کلش بود که چجوری میخواد بگید که این مقاصد جدید در حقیقت همون مندگاری در بین مسیر هستش قسمت دوم عجب لمس کردن و نگاه کردن هستش میگه مقیاس معینی از لمس برای هدف جنسی به هنجار لازمه و ادامه اون و در اون موندن زمانی که عمل جنسی را در پی داشته باشه اوکیه منطقه زمانی که اونجا گیر کنیم و بمونیم همونجا زیاد میتونه حالت بیمارگون پیدا کنه تأثیر گرفتن بسری طریقیست که در مسیر آن فراوانترین تحریک شدگی لیبیدویی بیدار میگردن و این قسمت الان راجب پوشاندن بدن که به همراه فرهنگ تداقم پیدا میکنه یه لحظه معلوم برمیگردن ببخشید دفتن در رو باز کنم بله پوشاندن بدن که به همراه فرهنگ تداوم میابد و به زنده نگه داشتن کنجکاوی جنسی میانجامد دارای این گرایش است که ابژه جنسیش را از طریق برملا ساختن بخشهای مستور کمال بخشد چیزی که در قالب هنر هم ما میتونیم اینو داشته باشیم خیلی جالبه خیلی جالبه بله. بعد ادامه میده میگه لذت تماشا کردن هنگامی به انحراف جنسی مبدل میشه که دوباره سه قسمت باز میکنه قسمت اول میگه زمانی که نگاه کردن فقط منحصر به ابژه تناسلی میشه یعنی به دستگاه تناسلی دفعه قسمت دومش میگه زمانی که قلبه زمانی که با قلبه بر احساس تحوا گره میخوره یعنی مثلا ما یک احساس هایی داشتیم مثل حالت تحبو که از این قضیه رد بشه بره به سمت گیر نکنه بره به سمت قسمت اصلی تناسالی میگه زمانی که خیلی اینجا این احساس قلبه زیاد باشه یعنی مثلا مثل مثال میزنه چیزی که در چشم چرانی اتفاق میفته یا تماشاچیان منفعل صحنه عمل دفع مدفوع <تصفيق> زمانی که بعد قسمت سومش زمانی که این نگاه هدف جنسی نرمال و کلم میذاره کنار پس میزنه و خودش میشینه جاش که میگه شیوهی که در اورت نمایی رخ میده یعنی خود قضیه اصلا میره کنار و میگه من مال خودم نشون میدم تو مال خودت این میشه کل داستان بله اینجا چه اتفاق داره میفته؟ من ازم نخواهید که باز کنم و فقط میگم رد میشم که بعدا تو گوشتون باشه به خاطر همین هستش که نگاه و صدا هم لکان نگاه و صدا رو هم جزء آبژکت ها میگیره خود نگاه یعنی فرد میشه اساسا خود نگاه یعنی دقیقا توی اینجا مثلا اینجا همین همین مثالی که در مورد پرست زدیم اینکه پا 
سوژه رو زیرنهاد رو داره نمایندگی میکنه یعنی چی ببینین واژه ایدنتیفیکیشن اینا خیلی مهمه اینا بعدن توی کار بالی نخواهید دید که چقدر مهمه واژه ایدنتیفیکیشن یعنی دقیقا خب توش واژه ایدنتیتی رو داریم هویت و توش اه، اه، یعنی هویت یعنی چی یعنی این همان است ایدان آیدنتیتی یعنی ایدنتیفیکیشن یعنی این همان است یعنی اساسا زیرنهاد خود اون برنهاد هست زیرنهاد خود اون پاست و به خاطر همین هست که پا میتونه پرانمایه باشه برای زیرنهاد چون آیدنتیفیکیشن رخ داده چون زیرنهاد خودش شده خودش شده اون پا و بنابراین اینجا توی نمونه که شما دارید میگید زیرنهاد خود نگاهه جمله ای رو از, از فروید بخونید دوباره ببینیم اینو میشنفیم یا نه بعد اینی که دارید میگی من یاد استعاره مجاز جزبه کل میندازه یعنی ما یک قسمت کوچیکی رو در ادبیات به کار میبریم ولی منظورمون کل قضیه است بله بله مجاز جز به کل بله بله مجاز جز به کل خب اینو همون دیگه مجاز جز به کل همون یعنی قسمت ی... کوچیکی منظور کل قضیه است بله بله دقیقا خب این رو این همون چیزی هستش که متونیمیه دیگه یعنی که ما بهش میگیم دگرنامی یعنی یه چیزی رو با کناریش متانمی کلی مجاز جز به کل دقیقا مربوط به اینه چون ما مجاز های مختلف داریم این یکی از اون هاست آها 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 خب اوکی عالی خب این جمله آخر فروی که خونین خیلی جالب بود یعنی اصلا فقط خود نگاهی که مطرحه اصلا هیچی دیگه مطرح نیست خود خب توی دیدزنی توی دیدزنی باید توجه داشته باشین که زیرنهاد خود اون نگاهه خب. خود نگاهه شده اوبجه جنسی دقیقا خیلی یکم پیچیده است ولی خب خواهیم دید اوکی بعد بعدش میاد در قسمت وارد الفا بگه تموشه قسمت جیم وارد میشیم یا په راجب سادیسم و مازوخیسم صحبت میکنه یعنی اینها هم در اهداف جنسی مقدماتی قرار میده فروید که میگه تمایل خود مثلا معرفی میکنه که تمایل به ایجاد درد در اوبجه رو میگه سادیسم و اون برعکسش رو میگه مازوخیسم اینجا خیلی جالبه میگه ریشه های سادیسم در افراد نرمال قابل مشاهده است امر جنسیتی اغلب مردان با آمیزه ای از تهاجم طلبی همراه است تمایلی برای غلبه و کنترل که اهمیت بیولوژیک این قضیه رو میرسونه از اونجایی که ابزاری برای شکستن مقاومت ابژه جنسی است حتی میشه گفت شما توی تاریخ چمون هم تقریبا همچین چیزهایی داشتیم قدیم قدیم می اومدن عروس رو میدوزیدن به زور میبردن یعنی ما فر... توی قسمت های فرهنگی از این چیزا داشتیم یعنی این قسمت سیف بوده حتی در طول زمان 
اون که اصلا اون که هیچی این که عروسی دلش میخواسته که بدوزنش اون آره این داستان منتظر بوده که فلانی بیاد میگه بنابراین سادیس مربوط به همین مؤلفه تهاجمی تکان جنسی است که مستقل و تشدید شده از طریق فعالیت جابجایی به صحنه اصلی آورده میشه یعنی اینجاست که میگه وسط قضیه میمونه و خودش میشه قسمت اصلی مفهوم سادیس در تیفی بین فعال و هیجانی نسبت به اوبژه جنسی تا وابستگی انحصاری ارزای جنسی به اسارت و بدرفتاری با اوبژه نوسان داره که به قسمت آخرش میگه میتونیم انحراف یا بیمارگونی علاقی کنیم بهترین ترتیب در افراتی ترین شکل مازوخیسم نیز ارضاء جنسی به رنج کشیدن و درد روانی و فیزیکی از سوی این فقط همون قسمت مقابلش رو گفته مشخص شده که بیشتر شده که در بیشتر موارد مازوخیسم چیزی جز تداوم یافتن دیگر آزاری با چرخش بر ضد شخص خیشتن نیست تا جایی که کاملا در جایگاه ابژه جنسی قرار میگیره فقط یه چیزی خواهم دکتر من اینجا فکر میکنم که لکان برخلاف فروید که فروید مثلا سادیسم و پرایمری میگرفت پایه میگرفت لکان مازوخیسم و پایه میگیره لکان از اینا رو عکس برگردونه هم دیگه نمیدونه یعنی اینطور نیستش که اگه کسی مازوخیست هست هر این جمله یکی گفتید اینه که گرایش سادیستیک برعکس شده شده مازوخیستی یه نفر از اونجا باید رد بای بای هم که آخر نبود من اومدم آشپزونه سلام بله این رو چیز نمی یعنی وارونه شده سادیست نمی گیره مازیخیسم رو و حالا نمی خواهم اینجا وارد مسئله سادیستم و مازیخیسم و اینا بشم چون خیلی دیگه دور میشیم از اصل قضیه فقط همین که این رزومی نداره که حتما سادیسم تبدیل شده باشه به ضد خودش تا بشه مازوخیسم یعنی میخواد بگه که این تصور یه خیلی انگارش خیلی روان نجندانه است یعنی روان نجندان چون اینا رو نمیفهمن چون بیچاره روان کشتیستن <تصفح> و سخت براشون فهمیدنه فهمیدن سادیسم آزارکامی اساسا خیلی دشواره. خیلی دوشواره خب مازوخیسم میخواد بگه که معمولا روان نجنده خیال میکنن که یک مازوخیست از اینکه یک سادیست یعنی در یک همانند انگاری با سادیست داره لذت میبره خودشو میذاره جای مثلا یک سادیست و در این همانند انگاری با سادیست پوزیشن مازوخیست رو خودش میگیره یکم میگه اینجور نیست یعنی یه کسی برای مازوخیست شدن نیازی به این نداره که بره دور بزنه از یک همانند انگاری با سادیست و برگرده به سوی خودش خب. بعدش میگه که تحلیل چند مورد از مازوخیسم شدید مشارکت مجموعه بزرگی از فاکتورهایی که وضعیت جنسی منفعل ابتدایی مثل اخته اختگی و وجدان گناهکاری اینها رو به شدت تشدید و تثبیت میکنه نشون میده یعنی <تصفيق> میخواد بگه این دو تا قضیه بوده که این طرف مازوخیسم شده 
یا اینکه اینا از برآمدها یعنی افکت های جانبیه از برآمدهای مازوخیسم هستند که در یک سودی داره برای فرد یعنی فرد از این یک کارکردی داره در روان این فرد که این فرد ادامه میده به این شیوه در واقع بهره یعنی میشه گفتش که عقده اختگی یا مثلا همون گنهس گناهکاریش خیلی سوهشدار شده و داره از این, از این مازوخیسم استفاده میکنه که اونو پیاده کنه توی, توی نوشتار انگارش کاملا من به مازوخیسم پرداخنه یعنی مونه از مازوخیسم رو بررسی کردم مسئله اینجا هستش که خب فرد کودکی شلاح میخورد فرویدی دیگه مسئله اینجا هستش که خانشی که لکان ازش میده این هستش که به هر حال من شلاح بخورم بهتر از این که اصلا وجود نداشته باشم حوییت دیگه دقیقا میتونم, میتونم دست کم چیزی باشم یک هیچی باشم که آزار میبینه دست کم این هستم اگر این نباشم چه در واقعی همچه چیزی بعضی وقت من فکر میکنم کل این قضیه تهرباره ها که مطرح میشه قضیه برمیگرده به همین این هویت رو من داشته باشم دوست داشتنی نیستم ترد میشم و و و خیلی بهتر از بیهویتی است دقیقا اساسا تهرباره ها یک خانش این چیزهایی که به نام درمانگری تهرباره ها و اینا مطرح شده واقعا یک خانش بسیار آبکی از تهرباره هایی که توی کار فروید میبینیم هست یعنی اونجا توی ده. کار فروید میبینیم که چه تهرباره هایی وجود داره واقعا چه الگوهای ارتباطی شکل گرفته که انگارش فانتسم بنیادین فرد رو شکل داده و چه کار کردی برای فرد داره خب اینجا قسمت توضیح میده که دردی که در اینجا به قدری شدید است که جلوی رفتار نورمال را میگیرد در رد احساس های انزجار و شرم قرار دارند مقاومت هایی که در مقابل لیویدو قرار دارند علاوه بر فاکتورهای تهاجم طلبانه لیویدو که تعلق خاطر ستمگری و تکانه جنسی به یکدیگر را نشان میدهند به قول برخی از نویسندگان این تهاجم طلبی آمیخته شده با تکانه جنسی در اصل باقی مانده از حوضهای آدم پارانه انسانهای اولیه بسیار جالب بسیار جالب چی فکر میکنی در این زمینه؟ دوستان چی فکر میکنی؟ خود شما چی فکر میکنی؟ من باسم جالبه باسم بکنم فکر من واقعیم باشه حتی من برمیگردم به زمانی که هوموساپیانا با ناندرتالا مبارزه کردن <تصفيق> و گویش متفاوتی از خوندن اون قسمت این هستش که خیلی ها میگن که هوموساپیان با ناندرتال ها چیز داشتن اسمش چیه همزیستی داشتن ولی یه گویش خیلی متفاوتی هستش که میگه این مطرح نشده به خاطر اینکه از نظر روانی کارکرد خوبی روی جوامع انسانی نداره میگه در حقیقت ناندرتال ها بسیار باهوشتر بودند ولی انسان های بسیار معطوفتری بودند یعنی انعطاف پذیری بیشتری داشتند یعنی وحشی نبودند به عبارتی و هوموساپیانا به اونها حمله کردند و همشون رو تیکه پاره کردند و کشتند این یه خانش متفاوتی بود که یه باستانشناس ایتالیایی داشت نسبت به این قضیه بله بله میگفتن خیلی جالب بود یه نوشتاری بود میگفت گناه اولیم کشتار نامردانه همین هوموساپیه نسبت به ناندرتال ها بود بله جالب خیلی جالب 
اینقدر همه چی متفاوته یه جور دیگه بهش نگاه میکنیم بله میشه واقعا میشه هر جور خیلی میشه متفاوت نگاه کرد به همه چیز حالا یک نگاه متفاوت دیگه ای که الان به ذهن من رسید مسئله اون چیزی هستش که برحال کار بالینی در شکل آدم خالی میبینیم ها <تصفيق> ببخشید واقعا خیلی که میتونه خشن باشه این آدم خواهر ژاپنی بود که سیریال کیلر بود بعد یه سیر رو میکشت بعد میگفتش که آدم های چاقو نمیکشم چون چیزشون زیاده چندیشون زیاد به بزن آسیب و خب مسئله حالا خیلی مسئله جالبی رو فروید مطرح زیبایی فروید به این دیگه که تعارف نداره مسئله اینکه اساسا میل جنسی به دیگری مساوی خوردنش دیگه حالا این خوردن میتونه در خیلی واقعی باشه اونطور که توی آدمخواری سایکوپاتی توی روانپتیدگی سایکوپاتی میبینیم آدم یعنی واقعیت اون آدم بگیری بخوری یا اینکه یک جور دیگری از راه کرد جنسی استعاری هم من دیدم مثلا مامانه به بچه میگه بخورمت بله دقیقا یا اینکه به شکل کرد جنسی بخوریش که دگر نامانه است یا اینکه چه میدونم مثلا دانشجوش باشی و همه دانشش رو بگیری و یک روز خودت بشی استاد اینم این خوردنه خوردن ماننامان است یا پسر باشی بشی پدر اینم این خوردنه و اساسا در اودیپی به پایان نمیرسه درست به سرانجام نمیرسه اگر که پسر نتونه باباش رو بخوره یا دختر نتونه مادرش رو بخوره و در این داستان خوردن پدر و مادر یا خوردن استاد یا خوردن رهبر در این خوردن ها واقعا ما شیوه های مختلف رفتاری رو داریم کسانی که دچار بازداری هستند یا کسانی که به شکل بسیار خشونت آمیز این کارو میکنند کسایی که نمیتونن از توی این بیان بیرون اصلا نمیتونن پدر رو بکشن و بخورنش و غیر و غیره خب داستان قاعدتا یاد توتم و تابو میفتیم که در اون فروید این رو مطرح میکنه که پسران پدر رو میکشند و میخورنش بازخواهی میکنم خانم بله این خوردن من گذر از نام پدر هست یا نه و اینکه من تو اینطور هست که ببلند در واقع میخواد از یک حفره اینو رد کنه دیگه درسته خوردن میتونه اینکورپوریشن باشه میتونه واقعی باشه خب میتونه واقعی باشه یعنی همون مثال روانپتودهی که گفتیم آدم خواب سایکوپتو طبیعی میخورنش واقعا میخورنش بله استعاری خطش بله دقیقا میتونه پنداری باشه میتونه پنداری باشه میتونه نمادینسازی باشه در روانکاوی دو تا واجه مهم داریم یکی سیمبولایزیشن داریم یکی اینکورپوریشن داریم اینکورپوریشن 
خوردن پنداری دیگری است و سیمبلایزیشن خوردن نمادین دیگری است از میخوام اصولا تو فرهنگ ما گویا این پدری که پسر رو میخوره بله رواجش بله بیشتر هست متاسفانه بله آقا هشتاد میلیونمونو خورده <تصفيق> خب پنداری به چه شکل میشه خانم منتظه یه مثال میزنیم پنداری جایی که دورا صرفه های باباش رو میخوره میگیرتش یعنی درونی درونی میکنه بله اینکورپوریت میکنه این یعنی درون به درون کشیدن همون اینجکشنه که خودمون داریم درون اندازیه که مثلا بچه کوچیک انجام میده که مثلا شمس. اگه پدر مادرش از دست داد اونا رو خورده باشه به عبارتی اینجکتش کرده باشه که موقعی که نباشن زیاد آسیب نبینه درسته دقیقا اینترجکت بله اینترجکت 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 دو تا معنای متفاوت هست بله دو تا معنای متفاوت هم برای اینکه از دو دستگاه اندیشه متفاوت میاد این از دستگاه اندیشه کلاینی میاد اینکورپوریشن توی خودت کارآورد فروید میتونیم ببینیم ببخشید خانم هرنگزاده من یه سوال برام پیش اومد اگه یه فردی توی خوردن سیمبولیک شکست بخوره خوردن پنداری اتفاق میفته اگه تو خوردن پنداری هم شکست بخوره اون وقت روانکج میشه نه واقعا روانکجی اصل قضیهش این هستش که هیچ وقت هیچ وقت مسئله ماننامی ماننامی پدری رخ نمیده هیچ وقت رخ نمیده است بله رخ نمیده پدر اصلا اینقدر محصه نیست که توش بخواد خورده بشه بله دقیقا مادر بوده بله خیلی خوب بریم ادامه بدیم بله 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 هنوز وقت داریم بله آه این قسمت میگه چشمگیرترین خصوصیت این انحراف جنسی منظورش همون چیز اسمشه شادمازوخیست در این نهفته است که هر دو شکل فعال و منفعلش به صورت قانونمند و توامان در فرد قابل مشاهده است با وجودی که میتواند رویه فعال یا منفعل در او قوی تر باشد و اون رو به مرز نمایش بذاره از دسترس بودن زوج متضاد به سادیسم و مازوخیسم نمیتوان به این سادگی به فقط به تهاجم طلبی معطوف شد برعکس به احتمال این تضادهای همزمان در اختیار با تضاد مردان زنانه گرد آمده در دو سو جنسیت هاست <تصفيق> اینکه ما در نهایت همافرودیت هستیم این به خاطر اون قضیه است. بعد دیگه همین راجع به سادیس و مازوخیست دیگه چیزی نمیگه. بعد میریم قسمت سوم جنبه های عمومی همه انحراف های جنسی. بله. این همون قضیه که شما ابتدای صحبت هاتونم بهش اشاره کردید اینجا گفته شده. عالی. قسمت اولش راجع به گوناگونی و بیماری صحبت میکنیم. میگه قالب فراروی ها دست کم نمونه های کم تر زننده اونها 
اجزای به ندرت قایب از زندگی جنسی افراد سالم و نرمال است بعد به هنجار میتواند چنین انحراف های جنسی را برای مدتی حتی در جایگاه هدف جنسی به هنجار بنشاند یا در کنار آن مکانی برای آن منظور بدارد فارق از برچسب به هر گونه بیماری به هر روی پاره از انحرافات جنسی از نظر محتوایی چنان از امر به هنجار فاصله میگیرند که به ناچار آنها را بیمارگون میخوانیم به خصوص آنهایی که در آنها غریزه جنسی باید بر قلبه بر مقاومت ها توامندی اعجاب انگیزی انجام بده مقاومت ها منظورش همون شرم و انزجار و درد و فلان هستش مانند لیسیدن مدفوع و سکس با اجساد که البته در این موارد نیز قاعده حتمی بر وجود ناهنجاری سنگین و بیماری روحی وجود ندارد خب جالبه اینا چرا که هستن اشخاصی که به طور معمول و کاملا نرمال رفتار میکنن و تنها در حوزه جنسی تحت سهی تره افسار گسیخته این رانه های تکانه های, قریز... تکانه های جنسی میباشن و بله تا وقتی که قضیه حافظ دیگه چی میگه میگه هر کاری میخوای بکن <تصفيق> به آسیب نرسونی مردم مردم آزاری نکنی مشکلی نیست خب بعد در ادامه میگه تنها زمانی که نهراف جنسی امر جنسی به هنجار را تحت هر شرایطی به عقب براند و جایگزین آن شود یعنی تنها به هنگام انحصاری بودن و تثبیت یافتگی ما محقیم آن را به مسابه نشانگان بیماری ارزیابی کنیم بله خیلی جالب اینجاها یعنی تنها زمانی میتونیم بگیم ساختار روانکش هست که فقط توی همین بمونه دقیقا, دقیقا. وگرنه همه آدما دارن اینا رو قسمت ب راجع به مشارکت روانی در انحراف جنسی صحبت میکنه این همه که خیلی جالب اینجا جاش باشه من فروید مثلا در اون زمان که این همه حالت منفی بوده نسبت به قسمت هایی که انحراف محسوب می شده این حرفاش خیلی جالبه میگه درست در مشمعز کننده ترین نوعهای انحراف جنسی باید دست و دلبازترین شکل مشارکت روانی را برای تبدیل کردن تکانه جنسی مشاهده کرد در اینجا نمیتوان ارزش ایدئال کردن تکانه را به رقم دلبرم و همزدنش نادیده گرفت شاید قدرت همه جانبه عشق در هیچ کجا جز در روان در کجروانی خود را نشان ندهد و اوج و حزیز در امر جنسی در همه حال به بسیع ترین شکل با هم پیوند میخورد بسیار بسیار نکته مهمی است بسیار بسیار نکته مهمی است کسانی که یک ایدی که روی به اصطلاح پیشا و دیپ کار میکنن بهش توجه ندارن اینکه در اینجا پاربرنهاد ها میتونن ایدئالیزه بشن خیلی جالبه یعنی میتونن کارکرد نرین بگیرند یعنی شما وقتی که به ادیپ که میرسین همه پاربرنهاد ها خانش ادیپی میگیره یعنی همه این 
کاربرنهادهایی که اساسا با نره آدم احساس مونیش ربطی ندارن اینها میان جای نره میشینن و ارزش نره این به خودشون میگیرند این نکته بسیار مهمه و اساسا به خاطر همین ما چیزی به نام پیش اودیپ نداریم حتی نزد فروید هم نداریم برای اینکه هیچ کس تو پیش اودیپ نمیمونه مگر سایکوپت یعنی مسئله اینقدر راحت نمیشه برید پیش اودیپ اودیپ پس از اودیپ اینجوری نیست خیلی اینجا نوانس های مختلفی وجود داره خیلی حتی اون روانکجی که رو پاربرنهات ها به اصلاح تسبیت شده داره از پاربرنهات ها به عنوان نره استفاده میکنه توی رابطش با دیگری خیلی این جالبه بسیار جالبه قسمت جیمش دو تا نتیجه گیری میخواد از این قسمت انجام بده میگه تکانه جنسی میباید در برابر نیروهای روانی همچون مانه ها به ستیز برخیزد که از میان آنان شرم و انزجار بارزترینه میگه اگر این مانه ها خود را در درون فرد زودتر و پیش از آنکه تکانه جنسی به توانایی کاملش برسد شکل داده باشد پس در این صورت آنها بودند که به غریزه جنسی جهت تکاملی آن را بخشیدند یعنی میخواد بگه این دوتا نیروی مقاومت میبایستی باشه که اینها تا آخر تا قسمت تناسلی پیش برند یعنی باعث تکامل تکانه جنسی هستند و قسمت دوم میگه برخی از انحرافات جنسی تنها با وقوع همزمان چند انگیزه قابل فهمند و اگر به تیزیه تن دردهند باید سرشتی مرکب داشته باشند پس شاید تکانه جنسی خود امری ساده نباشد بلکه از معلفه های ترکیب یافته که در انحراف جنسی دوباره خود را از آنها جدا ساخت بله این هم که دو نتیجه گیریش بعد میرسیم به قسمت چهارم تکانه جنسی در نوروتیکا قسمت نوروتیکا منظور حالا اینجا بله آیا منظورش روان نجند ها هستند یا به طور کلی منظورش روان رنجوری در معنای روان رنجوری منظورش روان رنجوری در معنای آمش اوکی. یه قسمت الفش میاد راجع به خود روانکاوی میگه که میگه تنها راه شناخت تکانه جنسی و به دست آوردن اطلاعات بنیادین درباره زندگی جنسی نوروتیک ها فقط و فقط از طریق روانکاوی امکان پذیر هستش بعدش میگه به اعتقاد من انرژی تکانه جنسی نه تنها در نیروهایی که سیمتوم رو حمایت میکنه مشارکت داره بلکه مهمترین و تنها منبع انرژی در نوروتیک هاست من اینو نمیفهمم اینجا رو دکتر منظورش چیه که تنها و مهمترین منبع انرژی در نوروتیک هاست انرژی لیپیدو آم... یعنی ما هیچ انرژی دیگه نداریم یعنی کل انرژی روانی ما لیپیداله بله البته تو این زمینه فروید گفتم چپ راستی هایی زده ولی خب حتی اون جایی که چپ راست زده هم هیچ وقت این ایده اصلی و بنیادین رو کنار نگذاشته 
مثلا جایی که در مورد کامرانی من سخن میگه ایگو من و این رو در برابر کامرانی جنسی قرار میده باز هم معتقد هستش که از کامرانی جنسی گرفته داده شده به من خب یعنی هیچ وقت فروید واقعا این ایده رو کنار نمیگذاره به این دلیل که معتقد هستش که اساسا جلسی پیش نمونه براتون زدم از بیمارستان گرایی اینکه اساسا انسان وارد زبان نمیشه و وارد کامران تابی نمی یعنی به هیچ عنوان نمیتونه وارد زبان و وارد ارتباط با دیگری بشه انسان نمیتونه انسان بشه مگر اینکه کامران تابی شده باشه یعنی عواطف لیمبیک که خیلی قدمت قدیمی تری دارن حتی در پستان دارن اون هم انرژیش رو از لیبیدو میگیره دیگه اونجا انسان نیست دیگه اونجا, اونجا انسان دیگه نیست اون هم اون هم میره باید باید معنا بگیره باید یک عاطفه باید معنا بگیره تا برای شما وجود داشته باشه یعنی اون ناراحتی و خشمی که در حیوانات با مال ما متفاوته آره با مال ما متفاوته به این دلیل که اساسا اگر این احساس ها رانتابی نشن ما بهش دسترسی پیدا نمی کنیم حتی نمی بینیمش یعنی اونا مثلا توی اون شیش تا آتفهی که ما با پستانداران مشترک هستیم یعنی اون شیش تا اونها متوجهش نیستن فقط اون حالات بهشون دست میده و ما متوجهش هستیم و میتونیم حتی جابجاش کنیم میتونیم ب... بله میتونیم جابجاش بکنیم میتونیم بهش اسم بذاریم و رانتابیش کنیم ببینید شما هیچ وقت یک میمونی رو پیدا نمی کنیم که ورداره پوستتن خودشو بکنه ها ولی توی انسان این اتفاق میفته یعنی اساسا واقعا ماهیت تمام اینها تغییر میکنه در انسان به این دلیل که در زندان در تارهای زبان زندانی میشن و بنابراین معنا میگیرن اگر چیزی وارد تارهای تار و پود زبان نشه معنادار نیست برای شما و شما بهش دسترسی نداریم به خاطر همین یک اصطلاحی به کار میره به نام روانپریشی تن روانپریشی که من بهش میام روانپریشی پیکر اساسا یعنی یک بخش هایی از تن شما میتونه وارد اون به اصطلاح تاروپود زبانی نشه و اگر وارد بمونه تعریف نشه وار... اگر وارد تاروپود زمانی نشه به این معنا هستش که از حتی از یعنی از از کلیت اون چه... انگاری که شما از تنتون دارین بیرون میفته و در اون صورت میتونه کارکردش حتی تنظیم نشه هماهنگ نشه میتونه یا زیادی رانتابی بشه یا اصلا رانتابی نشه و به خاطر همین از کل بافت بیرون بیفته خب توی هیستیری هم اینو داریم توی حالا توی هیستیری تو روان نجندی به یک شکلی هست توی بیماری های سایکوسوماتیک به یک شکل دیگری است مثلا الکسیتیمی حتما شنیدین در موردش دیگه الکسیتیمی 
اینکه افرادی هستند که به احساساتشون دسترسی ندارند مثلا نمیدونن خشمگینند نمیدونن غمگینند یا درد رو حس نمیکنند به بخشهایی از بدنشون و خب این, این به این معنا هستش که یک جایی یک تکه هایی از این سوهش ها اساسا وارد اون سامانی زبانی نشده وارد تاروپود زبانی نشده و جدا افتاده ما بهش دسترسی نداریم حتی واسه خیلی ها هستش که چون کودک خودش آشنا نیست تا اسمش و پدر مادر اسم احساسات رو واسهش معرفی میکنه مسلمن یعنی ما رنگ هایی جز... رو میبینیم که میشناسیم وارد زبانمون شده دقیقا میتون... یعنی بچه ممکن ناراحت باشه ولی یاد گرفته باشه که من خشمگینم دقیقا دقیقا بچه زمین میخوره مادر دو حالت دو, دو واکنش میتونه نشون بده میتونه بزنه تو سرش وای داد و بیداد بکنه خب اینجا در واقع درد پا در کودک دوچار بیش سوهشی میشه خیلی جالبه یعنی زیادی رانه تابی میشه توش این رانه از کجا میاد از مادر میاد از اینکه مادر زده تو سرش وای یعنی این ت... یعنی تکی تن تو که دردناکه برای من مهمه دارم دارم رانه تابی میکنم روش خب زیاد اهمیت پیدا میکنه یه بچه هم ممکنه بخور زمین مادر از کنارش رد شه هیچ واکنشی نشون نده و این بچه هیچ وقت نفهمه که زمین خوردن درد داره آره دقیقا یعنی همه چیه ما برمیگرده به رانتابی و زبان ما به زبان و رانتابیی بله همه بدبختی بشر از معانی اشتباهی که گرفته و روانکابه قرار بیاد که به نوعی این اشتباهات رو برای ما به نوعی معنای جدیدی لاقل بسیم اول بفهمیشون بعد بسیم یه معنای جدیدی بسازیم برشون بله و خب روانکاوی روان رواندرمانی هم رواندرمانی است یک جوهایی من فکر میکنم توی یک جوهایی ما نیاز به رواندرمانی از شیوهای دیگه هم باید استفاده کنیم مثلا مثلا توی بیماری های سایکوسوماتیک ما توی دو, دو تا بیمارستان تو پاریس داریم که توشون پراتیک مینوبینی یعنی میتیشن توشون انجام میشه خب وقتی که شما شروع میکنید میتیشن مثلا بیماران که دوچار الکسیتیمی هستن اینها خیلی میتیشن روشون تاثیر میگذاره برای اینکه یه دفعه احساس میکنن که یه دفعه شروع میکنن به گریه کردن یه دفعه شروع میکنن به اینکه دردهای بخش از تنه خودشون رو احساس میکنن و اینا خب این هم این هم هست میخوام بگم که روانکاوی خیلی چیز خوبیه ولی همه چیز نیست و بس خیلی حال زبان در انسان انسان رو خیلی دوچاره از خود بیگانگی ها میکنه انسان دوچاره بله بیشتر اختلال ایجاد میکنه تا هماهنگی ها زبان اساسا اختلال ایجاد میکنه نه هماهنگی بلن انسان طبیعی نیست هم دکتر نه دیگه بدبخت دیگه زبان خب اساسا مال دیگریه خب یه کشفهمیه که ما داریم و قراره که انشالله اگر بشه یه ذر از این کشفهمی بیرون بله خانم حسنی نویشتن فیلم زندگی زیباست هم دقیقا به این موضوع میپردازه واقعا فیلم فوقلادهیه زندگی زیباست اوکی. 
ببخشید من یه سوال اینجا برام پیش میاد پیرو این صحبت رانتابی اون وقت اصلا مگه میشه ما اوتیسم داشته باشیم یعنی اصلا مگه میشه یه اوتیسم اوتیسمی اصلا از سمت مادرش رانتابی نشده باشه چطوری اتفاق میفته خورده واسه من عجیبه ببینید وقتی میگیم اوتیسم باید توجه داشته باشیم که داریم از یک تیف اوتیستیک صحبت میکنیم خب همه اونایی که اوتیسم دارن ضرورتا اینجور نیست اوتیسم در یک جاهایی واقعا زیربنای ژنتیک داره یعنی واقعا شناسایی شده که یک ژنی هستش که یه یک چیزیش کمه خب یعنی میتونیم اوتیسم های ژنتیک داشته باشیم میتونیم درجه هایی از اوتیسم داشته باشیم اینکه به چه دلیل اوستین یکی از روانکاوی کودک هست که خیلی روی این زمینه کار کرده واقعا خیلی بعضی روانکاوهای کودک یک چیزهایی رو میگن که برای ما واقعا سخت فهمیدنش دولتو هم در فرانسه خیلی خوب کار کرده روی روانکاوی کودکان اینکه حتی کودک پیش از اینکه به دنیا بیاد حتی پیش از اینکه به دنیا بیاد با زبان ارتباط میگیره در شکم مادر اینکه چگونه مادرهایی هستند که تا نه ماهگی حاملن و نمیدونن که بار دارن شما میتونید رانتابی کودک رو کمی بفهمید که چیه قضیه واقعا قضیه خیلی پیچیده است وقتی ما وارد جهان روانکاوی کودک میشیم یک مقدار از این خانش خیلی مکانیکی زبان واقعا میایم بیرون و وارد یک جاهای دیگری میشیم جاهایی که اساسا کامیونیکیشن فرازبانی است و کسانی که روانکاف هایی که با بزرگساران سر کار دارن به نظر من به این ابعاد دسترسی ندارند یک وارد یک جهان دیگری میشیم که کامیونیکیشن ضرورتا زبانی نیست رانتابی ضرورتا زبانی نیست زبانی منظورم به معنای سخن گفتن هست به این معنا هستش که شما ارتباط میگیرین ارتباط عاطفی میگیرین چه میدونم ارتباط حالا اسمش رو هرچی میخوایم بذاریم بذاریم فیزیک امروز هم که فیزیک واقعا علم فیزیک در حدی نیست که بخواد این چیزها رو توضیح بده اینکه آیا یک ارتباط اصلا الکتروماینتیکی برقرار میشه بین انسان و اون جنینی که توی شکمش هست اینکه چه آیا ارتباط اساسا میتونه هورمونی باشه آیا این ارتباط میتونه تلپاتیک باشه نمیدونم ولی ارتباطی برقرار میشه که ضرورتا به معنای این زبان به معنای خیلی محدود کلمش مورد نظر نیست توش و اینکه یک سری کارهای بالینی کلینیک در این زمینه شده توی روانکاوی کودک که نشون میده که واقعا مادرهایی که نمیتونن ارتباط بگیرن با بچه هاشون قاعدتا بچه هاشون به زبان دسترسی نخواهند داشت فاکتور ها خیلی زیاده فاکتور کم نیستش بله بله ممنونه خواهش خب ادامه بدیم ما ده دقیقه داریم خب اون قسمت 
تکانه جنسیش رو گفت خانم دوستی یه سوال من خودم دوباره اینجا دارم اینکه آیا این تکانه جنسی برای از ابتدای به ام برای کاهش رنج به طور کلی میشه گفت به کار میره چون مسئل دارم میگم فروید فکر میکرد که مثلا کودک قسمت دهانیش از زمان در دهان گذاشتن پستان ایجاد میشه الان مثلا با اکس ها و فیلم هایی که گرفتن نشون دادن که بچه شستش رو از همون دو هفته اول شروع میکنه شستش رو مکزدن آیا این برای لذت یا برای تنشی که ایجاد جان در مل چون مولکول وقتی میشه سلول جان پیدا میکنه انگار دوچار تنش میشه <تصفيق> یا برای خالی کردن تنشی که ما به سمت چه میدونم تخلیه لیبیدوی میدیم اساسا لیبیدو چی هست؟ لیبیدو چیزیست که از تنش برمیاد جلسی پیش بود که گفتم بدون تنش لیبیدو نداری دقیقا اصلا لیبیدو برامده یه تنشه دقیقا یعنی کاری که ما میکنیم فقط به عبارتی هر کاری که میکنیم واسه اینکه این تنش رو بخوابونیم چیزی که یعنی... یعنی عملا لذت نمیشه توش گرفت میشه گفت کاهش رنج باشه یا میشه گفت دفع یک بله کاهش تنش هست دفع بله فروید مثال آمی بیرون میزنه که هر موقع نیاز داره میره بیرون یه چیزی رو میخوره و هر موقع نیاز نداشت باشه هرچی بیاد تنش ایجاد میکنه پسش میزنه یا اینکه این میخوردش دوباره باز <تصفيق> برای اینکه این تنش رو بتونه کاهشش بده خاصیت همایسیسیه که ما داریم که در نهایت باید این تنش رو کامل بذاریم زمین و بمیریم بله بله مسئله پرنسیپ نیروانای فرویدی هست دیگه ها. کمترین میزان تنش میگه که این پرنسیپ جز قوانین جز قانون هاست قانونی هست موجود زنده است که به دنبال کمترین اندازه تنش هست خیلی پیچیده است که واقعا اساسا اون سرشت کامرانی چیست نمیدونم کی میتونه به این پاسخ بده اینها مثل انرژی توی دانش فیزیک واقعا ما میگیم همجور میگیم انرژی انرژی چیه در حقیقت خب فقط چیزی که خودمون انترسابجکتیف درست کردیم به کار میگاریم و در نهایت نمیدونیم چیه که ابزارم الان گفتید که تنش باعث میشه که در واقع را نمیاد همین تنش ایجادش میکنه یه مثال فیزیکی بزنم مثلا دو تا جسم همسط داریم یه تخته بینشونه یه توپ اون بالا تا زمانی که یکی نیاد پایین یکی نره بالا این توپ نمیاد این سمت یا بره اون سمت خب یه اصلا ترازو در واقع این حرکت خودش میشه رانه خود این حرکت خود این جابجایی و چیزی که اینو ایجاد میکنه بس خود لیبیدو نیست خود به خودی نیست یعنی یک چیزی مثل غریزه نیست این منظورم مثلا وقتی صحبت از غریزه میشه میگن یک چیزی این میخواد موضوعی ولی یک انگار یک تنشی الان شما گفتید پس این همون اختلاف سطح هست من نمیدونم واقعا از کجا میاد چه جوری هست به هر حال ما یه چیزی که میدونیم اینه که این کامرانه لیبیدو یک در حتی در 
شکل هورمون ها پدیدار میشه در انسان اینکه از ریشش از کجا میاد رو من نمیدونم واقعا هیچ کس نمیدونه ما بچه‌ای که به دنیا میاد بله با ذات سرشت ها به دنیا میاد کلی غریزه باهاش هست اساسا دارای خاطره است دارای یادمانده های تاریخی است در ذهنش بچه‌ای که به دنیا میاد مغزش سفید سفید نیست خیلی چیزا توش هست اینی که ما نمیتونیم همینجوری یک کودک انسانی رو بگیریم و همه چیز تمام جهان بینیمون رو بذاریم روی اون با مطالعه اون بخوایم تعریف بکنیم فکر نمیکنم چین چیزی شدنی باشه و چی که به دنیا میاد یادمانده های تاریخی توش هست که حتی احساس ها توش هست حتی خیلی چیزا توش هست و بالاخره با یک چمدونی میاد به دنیا خب و این شکم مادر هم رانه داره دیگه بله در شکم مادر هم رانه داره رانه تابی میشه دقیقا دقیقا یه مقاله بود میگفته که سلول ها دارای 13 میلیارد و 700 میلیون سال اطلاعات تاریخی هستن یعنی از اول ابتدای بیگ بنگ اطلاعات توی ما هستش دقیقا و کی میدونه بین من چرا بود؟ چی بود چرا بود <تصفيق> ما یه قسمت رو تموم کنیم که تا سر بی لاغر اومده باشیم بله روانکاوی سیمتوم های مبتلایان به هیستری رو تحت این پیش فرض روانکاوی سیمتوم های مبتلایان به هیستری رو تحت این پیش فرض که آنها جانشین یا ترانوشتی از یک سلسل از روندهای روانی خواسته ها و امیالی بودند که مجاری, مجاری تخلیه و ابراز آنها توسط فعالیت های روانی خداگاه به خاطر و پسرانی قد شده است این اشکال فکری را در زمین ناخداگاه محصول کرد بلن میخواد توضیح بده که روانکافی این سیمتوم ها رو که بدن داره از خودش نشون میده فقط ترجمه یا جانشینی یا به قولی ترانوشتی از اون خواسته هایی بوده که بهش عمل نشده لیبیدوی بوده که به جایی که میخواسته نرسیده واسه همین سیمتوم ها انرژیشون رو از اینجا گرفتن در حقیقت خودشون همون اعمال سکشوال هستن میگه اگر به نحوی این اشکال مبدل بازگشته که سیمتوم نامیده میشه به افکار خداگاه و حامل عاطفه اصلی خود بازگردانیده و ترجمه شوند و آن درخواست یا میل پیگیری شود سیمتوم ها محو خواهند شد بله یعنی داره میگه که اون سوهش از روی یک بازنما برداشته شده و ترا یعنی ترو ها؟ یعنی یک جای دیگه نوشته شده یعنی روی یک بازنمای دیگه گذاشته شده انرژی با تخلیه شدی حالا هر جو که شده بله تمام شد دیگه تمام شد دیگه. آلی. آلی خب خسته نباشید دوستان اگر حرفی ندارند کامنتی چیزی جلسه رو به پایان برسید خیلی خوب پس خدا نگهدار تو جلسی بعد
مرسی خواهم دکتر خدا نگهدار خدا نگهدار